1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Magno Mephisto y el día de la fecha quiero hacer otro video sobre satanismo teniendo en cuenta que nos estamos acercando ya, estamos arañando los 666.666 666 suscriptores así que quiero preparar una serie de videos eh, para ir reforzando la idea del satanismo, para ir conociéndola un poquito más el día de la fecha quiero contarles sobre libros que hablan un poco sobre la movida Vamos a dividirlos en dos grupos. Primero vamos a hablar sobre libros que hablan sobre el satanismo teísta, que vendría a ser ese satanismo que cree en la existencia del diablo como una entidad real a la cual se le pueden pedir cosas, hacer pactos y demás cuestiones. Y después vamos a hablar un poco del satanismo moderno, también conocido como satanismo ateísta, que vendría a ser todo este movimiento que impulsó Anton Sandor Lavey eh, cuando hizo la iglesia de Satán en la década de 1960 Vamos a estar hablando un poquito también de este libro de la Biblia satánica Así que comencemos esta lista Primero los libros que apuntan hacia el satanismo teísta El que cree que el diablo existe y que se pueden conocer todos los demonios y demás Número 1, Maleus Maleficarum Escrito en 1487 por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger Dentro de ese texto están comprendidos todos los conocimientos que los sacerdotes y verdugos necesitaron para las famosas quemas de brujas Durante el periodo de la Inquisición a mediados del siglo XVI Sus autores definieron el proceso de escritura de este libro como algo que les transfirió sabiduría y además poderes sobrenaturales Si consideramos que uno de sus principales autores fue un importante demonólogo estas afirmaciones tienen bastante sentido. Este libro también es conocido como el martillo de las brujas y se puede conseguir en varias librerías especializadas en este tipo de textos ocultistas o no tan fáciles de encontrar. Número 2. El Gran Grimorio de 1522 escrito por el Papa Honorio. Considerando que el Papa es la figura más importante de la Iglesia Católica, es totalmente comprensible que deba mantenerse informado acerca de las prácticas que se contraponen a las sagradas escrituras. Los conocimientos que este religioso adquirió, probablemente revisando las bóvedas secretas del Vaticano, fueron vertidos en este libro que es considerado por muchas personas uno de los manuales de magia negra más importantes de la historia. De hecho, algunos aseguran que este mismo Papa Honorio mandó a asesinar a muchos magos que practicaban la magia blanca mientras escribía este libro. Número 3 Versos satánicos de Salman Rushdie de 1988 Hay quienes piensan que todas las religiones del mundo, a pesar de sus muros ideológicos y tradicionales, siempre apuntan hacia un bien común, llamémoslo, por ejemplo, paraíso, gloria o Dios. No obstante, es lógico pensar que así como existen fuerzas celestiales, en cada realidad debe haber fuerzas que representen un orden contrario a todas estas ideas de divinidad. De eso más o menos trata la trama de este libro, en el cual te cuenta la historia de cómo varias de estas fuerzas contrarias se concentran en un solo ser que se hace pasar por el arcángel Gabriel y se le presenta a muchas personas y los intenta convencer para crear así una nueva religión que gobierne a todo el mundo. Número 4, Necronomicon de Autor Anónimo. El debate acerca de su existencia aún está totalmente abierto. Hay quienes dicen que se trata solamente del fragmento de un texto escrito por Lovecraft en toda su bibliografía. Sin embargo, grandes maestros del satanismo, como por ejemplo Aleister Crowley, quien se hacía llamar la bestia pequeña del apocalipsis, han mostrado un gran afecto hacia este grimorio, que aseguran tiene algo de verdad. Dependiendo de la edición que encontremos en tiendas, los los hacia este texto pueden estar llenos de sabiduría satanista, los que en realidad los convierte en verdaderas guías para saber un poco más sobre este movimiento. Número 5 El libro de la ley escrito en 1904 por Aleister Crowley Escrito el 9 de abril de 1904, este breve libro consta de tres capítulos redactados en una hora cada uno. Aunque a Crowley se le otorga el papel de autor dentro del mismo, él aseguró que quien dictó las ideas y las palabras para escribirlo fue una fuerza llamada Aiwass, a quien posteriormente se referiría como su ángel guardián o su yo superior. Si en algún momento se quisiera resumir el contenido de este libro, estudiosos en el tema lo reducen a dos máximas. Hacer tu voluntad será toda ley. Amor es la ley. Amor bajo voluntad. Número 6. El Evangelio de San Judas, escrito entre 130 y 150 d.C. de autor anónimo. La figura de Judas Iscariote, quien muchas veces ha sido comparada con la figura del anticristo por muchas personas, queda totalmente redimida en este texto, en el cual se documenta el apego que Jesús sentía hacia el que llama a su discípulo más amado. Dentro del texto aparecen además constantes elogios, de parte de Cristo hacia Judas, asegurándole que su tarea es aún más valiosa que la de cualquiera de los otros discípulos, pues sobre él carga el peso de su muerte que liberará al mundo entero del pecado. La razón por la cual este libro está catalogado dentro de los textos satánicos es porque su descubrimiento implica una destrucción total de la iglesia tal y cual la conocemos ahora, además de una clara reivindicación del mal presentándolo como una fuerza necesaria para la vida. Número 7, diccionario demonológico. En toda biblioteca que se jacte de ser satanista debe existir por lo menos un ejemplar en el que se encuentren listados los nombres de todos los demonios que habitan el mundo de las tinieblas. Es de suma importancia conocer a cada uno de ellos o al menos tener una noción más o menos clara de esto, pues al igual que los santos estos también cumplen funciones específicas relacionadas tanto con su nombre como con su origen. Número 8, la Biblia Satánica, escrita por Anton Sandor Laveit en 1969. Les quiero mostrar acá en pantalla que la tengo. Pueden ver el tamaño de este libro. Es bastante bastante chiquito en sí. No es un libro enorme, no es como la Biblia judeocristiana, que es un librazo así. Es bastante, bastante chico. A diferencia de la Biblia judeocristiana, este libro está más apegado a textos filosóficos antiguos. Dentro de ella se encuentra una serie de ensayos sobre los cuales se basa la Iglesia de Satán. Al ser uno de los libros base para adentrarse en el satanismo moderno, el autor recogió varias ideas de Friedrich Nietzsche, por ejemplo, así como los fundamentos de una ideología fundada por Aleister Crowley. Y hasta aquí la lista de los libros que apuntarían al satanismo teísta o que toman en cuenta tal vez a Satanás como una figura que existe y sobre la cual se le pueden hacer rituales y demás. Este libro es como el nexo entre sí y no, porque este libro es el que crea el satanismo moderno y es el que postula toda una nueva serie de ideas en las cuales Satanás desaparece como una figura que realmente existe y a la cual se la puede adorar y crea un movimiento llamado Satanismo Moderno en el cual un grupo de ateos se junta para tomar la figura del diablo como una figura que representaría la rebelión que representaría el cuestionar todas las ideologías cristianas que nos enseñaron hasta el momento para crear una nueva forma de pensamiento y ahora les voy a mostrar una lista de libros que derivan en sí de este y qué derivan del satanismo moderno y de este concepto que les expliqué del satanismo ateísta el primer libro que recomienda leer la iglesia de satán es por supuesto la biblia satánica de Anton Lavey la mayoría de la gente piensa que se trata de una obra en la cual te explican cómo no sé hacer pacto con el diablo cómo invocar a demonios, cómo abrir portales para que aparezca Hellboy o ese tipo de cosas y la verdad que no tiene nada que ver. Es más bien un libro sobre filosofía, sobre pensamientos. Es un libro que va de la mano con eh, otros textos como por ejemplo El anticristo de Friedrich Nietzsche. Va de la mano también con textos de Lovecraft, con George Orwell, con Fritz Lang, con Houdini. Y demás autores que están bastante alejados de lo que era el... Pero claro, uno ve el libro y ve que tiene en la portada... El pentagrama acá invertido. Después, acá tenemos un pequeño bafomet aquí en la contraportada, y es como. Mmm, ¿Pero qué es esto? Eh, acá con esto abro, abro portales, qué hacemos con esto, hago ritual y la verdad que no, uno lo empieza a leer y encuentra un gran compendio sobre filosofía y sobre modos de vida yo ya les hablé en otro video sobre los mandamientos del satanismo, seguramente lo vieron en el video que se llama los mandamientos satánicos son mejores que los cristianos, les hablé sobre esto y bueno, el libro es más o menos por ahí por eso la gente se espanta cuando yo cuento sobre esto porque dice, no, pero todo, si es satanista tiene que decir que, que, son, que, que hay que salir a atacar a la gente y sacrificar bebés y hacer rituales, ese bañarse en sangre, o sea, la gente tiene ese concepto porque es el concepto que les vendió la iglesia sobre el satanismo eh, que les vendió las películas, los libros y demás cuestiones, cuando en realidad el satanismo moderno el que reescribió Anton Sandor Lavey es completamente diferente a esto y es más bien una filosofía de vida y básicamente la función que cumple este libro es demostrarnos cuán atados estamos todos nosotros a tradiciones antiguas, a creencias antiguas que nos puso la, la iglesia hace más de 2000 años y nosotros todavía seguimos cumpliendo eh, estas, estos mandatos, estas reglas que ya quedaron completamente fuera de tiempo y que se comprobó que fueron creados simplemente para gobernar a la humanidad, para mantener a la gente controlada y que no se ande matando o no ande haciendo desmanes porque hay mucha gente que se controla se controla por el simple hecho de que le digan que si hace mal en esta vida, en la vida eterna, cuando muera la va a pasar muy mal porque el diablo la va a castigar y le va a pinchar con su diente Y si no fuera por esta idea que le ponen de pequeños, esta gente andaría violando, andaría matando, andaría haciendo desmanes, porque dirían, bueno, qué me importa, si total yo nunca voy a pagar por los pecados. O sea, hay gente que tal vez no tiene ese nivel de reflexión o ese nivel de, de digamos de, de autocontrol que todo el resto de los humanos tenemos, o sea, yo, por ejemplo, no creo que exista un cielo y un infierno. No, no creo que si, por ejemplo, hago mal en esta vida, la voy a pagar en la vida eterna cuando muera. Yo creo que cuando muera va a ser todo negro y listo y nada más. Sin embargo, no ando, no ando matando, no ando robando, no ando haciendo nada malo. Por una cuestión de que sé manejarme con los códigos de una sociedad. No necesito que me asusten con el infierno para portarme bien. Pero hay gente que sí lo necesita. Hay gente que tiene una mentalidad no tan desarrollada. Entonces necesita que la asusten con esto... Para, para tener así una conducta tranquila y para portarse bien en sociedad. El primer libro que les recomiendo es La puta de Babilonia del año 2007 escrito por Fernando Vallejos. El texto es el mejor ejemplo de una crítica que arremete contra la Iglesia Católica por los crímenes cometidos en nombre de Cristo, así como el derramamiento de sangre de inocentes, el maltrato de animales y la hoguera para aquellos que no estaban de acuerdo con los ideales de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II ya pidió perdón por los crímenes cometidos durante la época de la Inquisición, pero Fernando Vallejos no se contenta con y arremete contra los ideales de la institución con más seguidores en el mundo. El segundo libro que les recomiendo es Elogio de la locura del año 1511, escrito por Erasmo de Rotterdam. Porque la locura se califica como algo malo, si los locos son los únicos seres humanos completamente libres. Erasmo de Rotterdam fue un filósofo alemán, progresista cuya obra fue sumamente polémica en su tiempo. Este hombre le muestra a la humanidad que la locura, la necedad y la insensatez provocan los deleites y las diversiones de los seres humanos. El Anticristo de 1895 escrito por Friedrich Nietzsche. Esta obra, escrita por uno de los máximos pensadores de todos los tiempos, no habla del diablo, de las sectas diabólicas o ni siquiera habla de Jesús, pero sí arremete contra el cristianismo. Aquellos que proclaman la palabra de Dios, los que la profesan, los clérigos, y autores. Arremete contra aquellos que atacan a las masas con la promesa de una vida eterna luego de la muerte. Porque todos estos ideales reprimen las pasiones, lo natural y la fortaleza de los individuos. Nietzsche odia todos estos postulados y se explaya sobre estos conceptos en el libro El anticristo. El príncipe de 1532 escrito por Nicolás Maquiavelo. ¿Cómo un príncipe debe gobernar su estado? El príncipe no debe ser un tirano, pero su mandato funciona mejor cuando aplica la coerción en lugar de la bondad. La moral y la religión nunca deberían tomarse en cuenta. En cambio, el gobernante debe buscar comportamientos efectivos que ejerzan de manera real la política. La moral entonces no debería servir para nada. Sobre esta idea se explaya Nicolás Maquiavelo en este libro. El siguiente libro es Juliet, de 1801, escrito por el marqués de Sade. También conocido como Las prosperidades del vicio, el libro de las aventuras amorosas y sexuales de Juliet nos cuenta cómo inicia sus excesos de mano de la abadesa del Ben en el convento de Pentemont, lugar ideal para las orgías nocturnas que involucran a personajes ilustres, a clérigos y a novicias. Juliet tiene 17 años y se ha dedicado a la prostitución para después convertirse en la cortesana favorita de hombres de la alta sociedad. Más tarde será la concubina de un hombre que le da su apellido, con el único fin de que satisfaga sus placeres. Las cosas atroces que le ocurren le provocan placer, parece que ha perdido la razón sin importarle nada, y en un punto, incluso, provoca el mal. El Paraíso Perdido escrito en 1667 por John Milton esta epopeya sobre la caída de Adán y Eva nos hace partícipes de problemas como el mal, el sufrimiento y la creencia de un Dios benevolente que permite todos estos comportamientos en el mundo. Satanás, según la obra de John Milton, decide vengarse de Dios a través de los seres que creó y que vivían en plena felicidad hasta que fueron tentados. Las Flores del Mal, escrito en 1857 por Charles Baudelaire. Este compilado de poemas simbolistas de Charles Baudelaire es considerado su obra culmen y una de las más importantes de la poesía moderna. La intención de Baudelaire era escribir un libro sobre los pecados capitales y aunque no lo hizo del todo, se ve como un libro inmoral por hacer énfasis en las pasiones. Historia de la estupidez humana, escrito en 1966. Por Paul Tabori. Así como Rotterdam lo hizo con la locura, Tabori realiza un análisis de la estupidez que se origina por la codicia, por la duda, por el conformismo, por el legalismo, por los sueños, por los mitos, por el descaro, etc. Con gran ingenio y humor, Tabori logra hacer de un tema polémico algo asequible para las personas que gustan desafiar sus dogmas. Libro del Cielo y el Infierno, escrito en 1960 por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Borges y Bioy Casares realizan una recopilación de relatos, de citas, de poemas, de ensayos sobre el cielo y el infierno. En el libro se encuentran tanto fragmentos de libros sagrados como críticas audaces de filósofos del todo el mundo como Bernard Shaw. Para Borges y Bioy Casares lo importante era hacer una antología que mostrara la evolución. En una entrevista los autores dijeron, Una antología como esta es necesariamente inconclusa. El tiempo y tu notoria erudición, o oh lector, nos revelarán cielos aún más generosos e infiernos, aún más injustos y crueles. El forastero misterioso escrito en 1916 por Mark Twain. Mark Twain realiza una crítica profunda a la moral y a la condición humana. El escritor hizo diferentes versiones para presentar a Satanás el sobrino sin pecado del satanás bíblico, el satanás amigo de Jacob Berfin y Tom Sawyer, aquel que en la Austria medieval utiliza sus poderes para mostrar la futilidad de la existencia humana. La Universidad de California realizó una edición de los tres manuscritos para darle cabida a la idea que Mark Twain tenía. Un joven hermoso llamado Satanás llega a un pueblo remoto conocido como Esseldorf que significa asno en alemán. Satanás es el sobrino del ángel caído que todos conocemos, sabe magia, conoce el futuro y también conoce los sucesos desafortunados. En lugar de que los jóvenes le agradezcan sus acciones, el pueblo se llena de miseria y lo más oscuro del ser humano sale a la luz. Y hasta aquí esta lista de libros recomendados por la iglesia de Satán para poder expandir las ideas que Anton Sandor Lavey escribió en la Biblia satánica. Todos estos libros que nombré en esta segunda parte. No te van a explicar cómo hacer un pacto con el diablo, ni un ritual satánico, ni nada de eso. Pero sí te van a abrir la percepción hacia nuevas maneras de pensar hacia ideologías distintas y te van a enseñar cómo la iglesia y la religión a veces entorpece más de lo que benefician. Y aquí termina esta lista de libros recomendados para los que quieran iniciarse en el satanismo. Hay libros para los que creen que realmente satán existe, o sea el satanismo teísta y libros que se basan más en esto, que yo soy un poco más partidario de esto, de la Biblia satánica de Anton Sándor que es un satanismo ateísta, como ya les dije, es más bien como algo irónico en sí. Espero que les haya interesado este listado y muy pronto voy a estar armando nuevos videos sobre satanismo que los van a ver en este canal. Estén atentos porque se vienen cosas muy interesantes para festejar los 666.666 666 suscriptores. Si quieren pasarme algún dato o escribirme algo, escríbame a mi Instagram que es el que aparece aquí debajo, Magnum e Fisto, como este canal. Y suscríbanse si es que todavía no lo hicieron. Activen las notificaciones que aunque no sirven para nada, bueno, qué sé yo, activenlas. Eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Magnum Mefisto. Nosotros vamos a ver seguramente en el próximo video.
0: Caesar's Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars Rewards. That means win or lose, every bet brings you closer to the types of perks only Caesars can offer, like hotel stays at over 50 iconic destinations, bonus bets, daily profit boosts, tickets to the game, dining, and so much more. Whether you're a new or existing customer, Caesar's Sportsbook is always rewarding. Must be 21. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Caesars Sportsbook. Don't just spectate, participate.